0: Merhaba, İstanbul'a hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu şehir hepimizden hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan. Bugün İstanbul Kent Konseyi'ni konuşacağız. Konuğum, Kent Konseyi'nin başkanı Tülin Hadi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, Ekrem İmamoğlu seçim e, öncesinde demokratik yönetim vadileri arasına İstanbul Kent Konseyini kurmayı da e, eklemiştir. 18 Ekim 2019 tarihinde de İstanbul Kent Konseyi kurulmuş oldu. Şimdi 15 Ocakta 2022'de genel kurulu var. Bu genel kurulu öncesinde en yetkili ağızdan, Kent Konseyi'nin başkanı Tülin Hanım'dan, Kent Konseyi nedir? ne zamandır ne yaptı, demokratik yönetim için İstanbul'da, onları konuşacağız. Şimdi Kent Konseyi kavramına çok da vakıf olmayan izleyenlerimiz için ben Tülin Hanım'a öncelikle Kent Konseyi nedir? diye sorarak başlamak istiyorum.
1: Buyurun. En zor soru bu olabilir mi acaba? <gülüyor> Kent Konseyi'ni böyle tek bir cümleyle tarif etmem gerekirse aslında... Kent'e dair her türlü konunun e, görüşüldüğü, e, bir araya gel- gelerek müzakere edildiği, kentin farklı aktörlerinin ve farklı kimliklerinin e, temsilcileriyle müzakere edildiği bir e, ortak akıl platformu diyebilirim. E, bu kimliklerin içinde aslında özellikle e, sivil toplumdan gelen, sivil kesimi temsil eden ve sesi az duyulanların sesi olan bir e, ortak akıl ağından bahsedebiliriz. Aslında e, sivil sektörden bahsettiğimiz için e, ben kent konseyini daha çok bir e, yurttaşlar ağı olarak e, adlandırma eğilimindeyim. E, kent konseyleri e, yerellikle bağlantılı kurumlar. Yani e, ait olduğu yerelin e, gündemi, oranın bilgisi, e, oranın temsilcilerinin e, kent konseyine verdiği şekilde yerelden yerele farklılık gösterebilirler. Ama hangi yerelde olurlarsa olsunlar, kent konseylerinin yerine getirmesi gereken asıl üç tane görev olduğunu düşünüyoruz. Biz iki senelik deneyimimizin sonunda. Bunlar birincisi tabii ki en önemlisi kamu sektörüyle sivil sektör arasında bir köprü oluşturmak, bir diyalog alanı yaratabilmek. İkincisi, kentte ortak yaşam ve ortak çevrenin daha iyi bir hale gelebilmesi için, daha iyi düzeye ulaşabilmesi için yenilikçi ve yaratıcı çözümlere olana açmak, Bunları ortaya çıkartabilmek için beyin fırtınası imkanları yaratabilmek. Ve üçüncüsü de etkin bir izleme, değerlendirme yapabilmek. Belediyenin koymuş olduğu, açıklamış olduğu amaç ve hedefler üzerinde. Tabii ki bu iki yıl içerisinde İstanbul Kent Konseyi de aynı amaçlarla hareket etti. E, aslında bir yöntem kent konseylerini tarif etmek için onun ne olduğu değil de ne olmadığını tarif etmek de olabilir. E, çünkü e, böyle birazcık sınırlarını belirlemek kesin e, tarifleri koymanın zor olduğu bir yapısı var. E, satır aralarını okuduğunuz zaman yönetmelikte daima yeni bir şeyler, yeni bir fikirler, e, size ipucu olabilen e, kelimeler yakalayabiliyorsunuz. Ne olmadığına gelecek olursak aslında bir kere en başta kent konseylerinin birer sosyal etkinlik alanı olmadığını söyleyebiliriz. Bir icra alanı olmadığını söyleyebiliriz. Bir rekabetçilik alanı olmadığını, bir çekişme alanı, çatışma alanı olmadığını, tam aksine müzakere alanı olduğunu söylemek mümkün. Aldığından çoğunu verdiğin bir yer olduğunu söylemek mümkün. Bir aktivizm alanı olmadığını söylemek, bir proaktivite alanı olduğunu, aktivizmden gelen birikimin buraya aktarıldığı ve yön gösterici olduğu bir düşünme alanı olduğunu söylemek mümkün. Bir reaksiyon alanı değil dolayısıyla. Sanırım bunlar... Kent konseyinin iyi tarafı bir de söylediğinden fazlasını duyma alanı. Burada duymak çok önemli bence. Dönüşme açık olabilmek çok önemli. Bunları yapan bir kent konseyi bence yapılması gereken ve yapılması gerekeni yerine getiren bir kent konseyi yolunda gidiyor diyebiliriz.
0: Harika, harika. Çok teşekkürler. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl konumlandırıyor kent konseyini?
1: Şimdi e, İstanbul e, Kent Konseyi kurulduğu günden bu yana, e, tabii Başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasındaydı, sizin de en başta söylediğiniz gibi. E, ve e, Kent Konseyi kuruldu. Şimdi e, başkanla zaman zaman sohbetlerimiz oluyor. E, kendisi şöyle bir tarifte bulundu. Dedi ki biz Kent Konseyi'ni kente dair her türlü konunun tartışabil- tartışılabildiği bir platform olarak düşündük dedi. Eğer böyle olmasaydı burası bürokratik bir alana e, dönerdi dedi. Aslında bu tam da bizim aklımızdan geçen e, bir tarifti. E, kent konseyinin bir gündem yaratabilmesi, kent konseyinin ortaya bir takım fikirler yaratabilmesi ve sonra icraatın onlara bakarak bazı ihtiyaçları hissederek e, ya da bazı m, vizyon kararlarını verebileceği e, e, Veri sağlayan bir e, yapı olarak e, düşünmüştük. Başkan da bunu böyle ifade etti. E, Birimler de e, tabii ki hani başkanın getirdiği vizyona uygun e, yapılandırmaya gayret ediyorlar. İlişkiyi buna göre düzenlemeye gayret ediyorlar. Yani
0: bu hem kent konseyinin başı hem e, icranın başındaki kişi gerçekten bütün bu süreci demokratik e, en azından tanımlıyor yani şu ana kadar. Tanımlar harika. Şimdi yavaş yavaş evet. sohbette biraz hani şey, gerçek hayat nasıl oluyor onları da <gülüyor> size sormak isteyeceğim. E, şimdi bu İstanbul Büyükşehir'in e, kent konseyini kurduktan sonra e, ilçe kent konseyleri, yani çok uzun zamandan önce kurulmuş olan e, aktif olan ilçe kent konseyleri var. E, hep şunlar merak edildi: Acaba ilçe kent konseyleriyle ilişkisi ne olacak e, kent konseyi İstanbul, yani İstanbul kent konseyinin? Onu birazcık anlatabilir misiniz kent ilçelerle ilişkiniz nedir?
1: Şimdi e, söylediğiniz gibi ilçe kent konseylerinin geçmişi ve dolayısıyla deneyimi aslında İstanbul Kent Konseyi'nden daha fazla. İstanbul Kent Konseyi iki senedir aktif olan, iki seneden birazcık fazla süredir aktif olan bir e, oluşum e, ve e, tabii hem kendi yapılanmasını tamamlamaya çalışıyor hem de bir yandan da kent içinde aktif olmaya e, gayret ediyor.
0: Bir minicik Çok... girebilir miyim? Özür dilerim. Bir minicik girebilir miyim? Kendi yapılanmasını tamamlamaya çalışıyor derken, böyle havada uçuşan yapılanma ile ilgili bazı fikirler de var. Mesela o konuyu da belki burada sormam, birlikte sorma uygun olur. İşte bu kent konseylerinin bilindik işte meclisleri oluyor, çalışma grupları oluyor falan ya. Şöyle bir fikir var uçuşuyordu. İstanbul Kent Konseyi bunları kurmasa da, var olan ilçe kent konseylerinin koordinasyonuna çalışsaydı diye. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Biraz onu da araya sıkıştırsam birlikte anlarsanız.
1: Olur tabii. Şimdi yapılanma derken ben aslında burada kurumsallaşmadan bahsetmeye çalışıyordum. (gülüyor) İstanbul Kent Konseyi ilk kurulurken biz dedik ki nasıl, neyin peşinde olalım? Yani neyi takip edeceğiz? Biz nasıl hareket edeceğiz? Ne için çalışacağız? Belediyenin stratejik planını elimize aldık ve e, dedik ki burada konulmuş olan amaç ve hedefler neyse hani etkin bir izleme ve değerlendirme de bunun içindedir diyoruz ya. Ve İstanbul çok çok büyük bir şehir. Bir yandan da kent konseylerinin e, belli bir geçmişi var. İlçe kent konseylerinin belli bir geçmişi var. E, dedik ki e, bu tipik olan meclisleri hiç kurmayalım mesela. Kadın meclisi, e, çocuk meclisi, gençlik meclisi gibi. Ve İstanbul'da hepimiz için olan kapsayıcı sorunları gündeme alalım. Bunun altında bu odak grupları ilçe kent konseylerinden gelen meclis bilgileriyle doldurarak, tartışarak çalışmalarımızı yürütelim dedik. Ama bu o sırada çok kabul görmedi. Bazı tereddütler de yaratmıştı. Bir yandan da acaba İstanbul Kent Konseyi, bütün bu ilçe kent konseylerinin Toplamından oluşan ve onları koordine eden bir üst kurul gibi midir? E, acaba öyle mi olmalıdır gibi e, sorular da vardı. Fakat e, bazı ilçelerde kent konseylerinin olmadığını düşününce e, ve öte yandan e, bu ülkede yaşanan siyasi iklim sebebinden de bazı ilçe kent konseylerinin e, mesafeyi durduğunu hesaba katınca biz aslında yine de e, kapsayıcı sorunlar üzerinde tartışmalar yürütmeyi ve ayrıca yine de meclisler kurmayı uygun bulduk. Bunları da daima ilçe kent konseylerinden gelen katılımlarla beslemeye çalıştık. Yani şu anda kadar izlediğimiz yöntem böyle bir şey oldu. Ee, aslında bu da hani katılımcı
0: e, yönetimin bir, bir metodu olarak e, karşımıza çıkıyor demek ki. Peki şimdi evet. ben de, e, Somut işlerinizden sohbet etmek istiyorum. Onları birazcık anlatmaya başlar mısınız? Somut olarak
1: yaptıklarınızı. Şimdi tabii ki her kent konseyinin yaptığı gibi buradaki meclisler ve çalışma grupları ile kentin gündemine dair meseleler sürekli gruplar tarafından tartışılıyor. Bunlar bir kere yapılıyor. Üretilmiş olan raporlar... Sosyal medya paylaşımları vesaire bunların hepsi e, ilgili alanlarda web siteleri üzerinde falan bulunabilir. Fakat bunların haricinde bir de bahsettiğiniz gibi bu bir yerel demokrasiyi güçlendirmek üzere bir takım araçları e, gündeme getirmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi katılımcı bütçe. E, gerçekten İstanbul Kent Konseyi olarak e, katkı sunmaktan, içinde olmaktan e, çok memnun olduğumuz, gurur duyduğumuz ve bir kent konseyini de iyi tanımlar bir biçimde e, hayata geçirildiğini düşündüğümüz bir çalışma oldu katılımcı bütçe çalışması. E, bir diğeri e, çocuk katılımını arttırmak ve çocuk meclisinin etkin, etkinliğini arttırmak üzere e, bugünlerde e, bir kısmı başlamış olan ve devam etmekte olan İstanbul Çocuklara Soruyor projesi. E, bir diğeri mekansal planlamaya yaptığımız katılımlar. Katılım kafeyi sayabilirim. Katılım okulu var. Bu da yerel demokrasiyi güçlendirmek üzere başlattığımız bir proje. Ve bir de aktif yurttaşlık ağından bahsedebilirim. Aktif katılım ağından bahsedebilirim. Bunlar bizim heyecanla arkasında durduğumuz ve devamını beklediğimiz projeler.
0: Bunlarla ilgili e, web sitenizde ve sosyal medya hesaplarınızda bilgi elde edebiliriz miyiz? Yani evet, evet, evet. Fazlasıyla var. Çok güzel. Bu bütün anlattıklarınızın içinde katılımcı bütçe, benim en büyük kalbimdeki e, projeniz, e, onda iki nedeni var. Bir tanesi e, eleştirel katılım tanımlarında, hani bunun kavramsal boyutunda yurttaşı güçlendiren katılım tanımının içinde bütçe var. Gerçekten yani, hani bir sürü kararlara karar da almak süreçlerine katılım ama en çok da bütçenin aslında nasıl kullanılacağı ile ilgili katılım en güçlendirici e, katılım olarak söyleniyor. Dolayısıyla katılımcı bütçenin İstanbul'da başlaması ve e, kent Konseyi, e, konseyiyle ortak e, başlaması çok gerçekten heyecanlandırıcı. Bir de tabii e, çalışma grubunun içinde e, ben de vardım. E, Gürhan evet. Ertür e, de yine İstanbul e, hepimizin girişimini temsilden vardı. Dolayısıyla çok heyecanlı bir sürece aslında birlikte e, de yaşamış olduk. O yüzden bir e, kısa küçük torpul yapacağım katılımcı bütçe örneğine. Birazcık ona odaklansak, süreci biraz daha ayrıntılı anlatsanız, bundan sonra nasıl devam edeceğini anlatsanız biraz.
1: Tabii ki. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2020 yılının yaz aylarında katılımcı bütçe yapma niyetlerinden bahsediliyordu. Ve bu konu bize ulaştı, Kent Konseyi'ne ulaştı. Kent Konseyi'yle birlikte konunun tartışılmasının da iyi olacağı düşünülmüş. Bizler de bir yandan bu yerel demokrasiyi güçlendirmek, katılımcılığı arttırabilmek, bireylerin yaratıcılığını kent hizmetlerine katabilmek, acaba birlikte bir üretim olanağı olabilir mi bunu sağlamak ve ayrıca belediye birimleriyle sivil yurttaşlar arasında, sivil kesimler arasında bir güven oluşturabilmek için katılımcı bütçe üzerinde düşünmekteydik. E, araçlardan biri olarak, çok güçlü bir araç olarak kendini gösteriyordu. E, ve konuyu araştırmaya başladık. E, önden işte e, belediye birimleriyle beş tane toplantı yaptık. E, bir yandan e, teorik araştırmalara girdik, dünya literatürünü araştırdık. E, derken e, Başkan Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız bir görüşmede kendisi e, katılımcı bütçenin hayata geçireceğini söyledi. Ve dedi ki kent konseyinin bu konudaki görüş görüşlerini almak isteriz. Bunun üzerine bizim e, belli belirsiz grubumuz e, tam şekillendi, kemikleşti. Ve buraya e, sizin de aralarında olduğunuz e, ona yakın e, katılımcı bir araya geldi. Ve e, konu daha detaylı tartışıldı. Ve e, benim için çok önemli olan bir e, konu, Burada belediye temsilcileri, İstanbul Planlama Ajansı'nın temsilcileri e, ve sivil toplumdan gelen temsilcilerin hepsinin kent konseyinin çatısı altında buluşması oldu. Yani gerçekten de yönetmelikte tarif edildiği şekilde farklı temsilciler, farklı kesimlerin temsilcileri sürekli burada bulundular. Ve son derece e, disiplinli bir süreçle haftada en az bir defa toplanarak buçuk 4 ay çalıştılar. E, Konuyu hem pratikten gelen alanları inceleyerek hem de teorik bilgileri inceleyerek, yurt dışındaki örnekleri araştırarak, onlarla toplantılar yaparak, onların deneyimlerinden faydalanarak, neleri tavsiye ediyorlar, hangi konularda dikkat etmemizi tavsiye ediyorlar, bunları duyarak bir ortak model ortaya koyduk. Bu modeli ortaya koyarken hedeflenen, Aslında yurttaşla belediyenin etkileşimini maksimum düzeye çıkartabilmekti. Yani bu etkileşimi maksimum düzeye çıkartmak derken aslında belediyenin yurttaşlar tarafından iyi anlaşılabilmesi meselesi de vardı. Yani belediyenin yetki ve sorumluluğu nedir? Onun yapabilecekleri nerede başlar, nerede biter bir stratejik plan nedir? Yurttaşlar belli konuları araştırmak isterlerse bunun için nereye yönelmeliler? Yurttaşın yurttaşa bakış açısı nedir, onlar birbirlerini yeterince tanıyorlar mı, mekansal olarak İstanbul'un ne kadarına e, hakimler, ne kadarından, e, ne kadar hakkında fikir sahibiler? Bunların hepsini anlayabileceğimiz bir model ortaya koymaya çalıştık e, ve e, en sonunda e, beş aşamalı olarak tarif edebileceğimiz e, katılımcı bütçe e, modeli ortaya çıktı. Şimdi aslında bir bunun hazırlık aşaması var ki burada Kent Konseyi yeterince etkin oldu diye düşünüyorum. Çok iyi gitti orada işler. Uygulamaya konulurken ilk sene için biraz kısıtlı ve sadece dijital alanda işleyen bir yöntem benim sende. Şimdi bundan sonrası için Kent Konseyi izleme ve değerlendirme çalışmasını yapacak ve tekrardan ikinci dönemin hazırlıklarına başlanacak. Ee, ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Aslında ilk üç yıl zaten kent e, katılımcı bütçeler için öğrenme dönemi olarak kabul ediliyor. Yani dolayısıyla e, tabii ki her zaman en iyi yapabileceğimizi, çıtanın en yüksek yere konmasını hedeflemeliyiz ama 3 e, sene kadar da kendimize e, böyle e, deneme yanılmalar için e, zaman verebileceğimizi e, düşünüyorum.
0: Bu aslında bu anlattığınız süreç de başta hani şey sormuştum, e, kent konseyini siz kent konseyi başkanı olarak çok demokratik bir şekilde tanımlıyorsunuz. E, ama belediyenin sizi nasıl konumlandırdığı, sizinle ilişkisinin nasıl olduğu da tabii çok önemli. Sizin demokratik bir işler yapabilmenize e, çok e, etkisi olacak olan bir şey. Demek ki e, belediyede kent konseyini gerçekten demokratik bir e, aktör olarak e, belediyenin yaptığı işlerde e, sözü, e, dinlenen e, bir aktör olarak konumluyor ki, konumuyor olacak ki e, bu e, katılımcı bütçe sürecinde gerçekten e, bütün aşamalarda aslında birlikte planlanılıp, birlikte e, çalışılmış oldu dediğiniz gibi. Zaten e, dikkatli izleyenlerimiz belki hatırlarlar. E, üç Logo'da e, birlikteydi. Bütçesinin evet. e, bir web sitesi üzerinden oylamalar yapıldı vesaire ve bu aslında dediğiniz gibi devamlı edecek. Yani bir defalık denedik, beğendik e, değil, aslında devamı gelecek olan bir, bir uygulama. Evet. Dediğiniz hem bütçe yurttaşın katılımı açısından yurttaşı gerçekten güçlendirici hem de Kent Konseyi'nin varlık nedenini çok güzel aslında ortaya koyan bir, bir araç.
1: Evet. E, katılımcı bütçede aslında e, tabii bir bütçe kelimesi geçiyor. Yani para. Para var işin içerisinde. Ama para e, en önde olan konu değil. Sadece e, o katılımda ortaya konan e, katılımla hedeflenenin ve ortaya çıkan düşüncenin ihtiyacın e, gerçekleştirilebileceğini garanti altına alıyor bu bütçe kelimesi, paranın varlığı. O yüzden de çok etkin bir araç. Ve bu kadar etkin bir aracın e, planlanmasında Kent Konseyi'nin işin en başından itibaren e, masada tutulmuş olması bence çok e, iyi bir niyet, e, iyi bir hedef diye düşünüyorum. E, bunun gibi başka araçlar tasarlanırken de belediye aracılığıyla. Artık sanıyorum kent konseyi daima o düşünme ağının içerisinde masanın çevresinde olacaktır. Bu bütçe kelimesi gerçekten çok aslında
0: birazcık fazla teknik olduğu için insanların çok da kendilerini yakın hissetmedikleri bir süreç olduğu için onunla ilgili bilginin artması da aslında yine yurttaşlar arasında belediyeyi belediyenin ne işler yapabileceğini nerede, nerede e, durduğunun yetkisinin öğrenilmesi, bütçe kadar teknik bir şeyin öğrenilmesi açısından da gerçekten çok e, çok çok önemli bir süreç.
1: Evet. Evet. Bu arada şeye de dönebiliriz aslında ilçe-kent konseyleri ile olan ilişkilere. Tabii. E, şimdi e, mesela bu dönem Şişli Belediyesi de e, Şişli Kent Konseyi ile birlikte katılımcı bütçe uygulamasını e, hayata geçirdi. Şimdi aslında Büyükşehir'in modeli ile ilçenin modeli ister istemez birbirinden farklı oluyor. Tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı bütçe uygulaması ilçe-kent konseylerini de güçlendirecek ve İstanbul Kent Konseyi ile ilçe-kent konseylerinin ilişkisini arttıracak, diyaloğunu arttıracak, işbirliğini arttıracak bir model aslında bir yandan da. Peki birazcık
0: aslında karşılaştığınız zorluklar, kısıtlar neler? Onlardan da bahsetmek istiyorum.
1: Şimdi İstanbul Hepimizin ekibi, İstanbul Hepimizin bugüne kadar yerel demokrasiyi güçlendirmek üzere üretmiş oldukları bizim için çok değerli. Dolayısıyla sizin takdirleriniz çok önemli. Çok teşekkür ediyorum bunları telaffuz etmiş olduğunuz için. Şimdi birkaç tür zorluk yaşadığımızı söyleyebilirim. Bir tanesi İstanbul Kent Konseyi, Kent Konseyleri dünyasının çok genç bir üyesi. Yani bahsettiğiniz gibi iki sene oldu, iki seneyi birazcık geçti ve bir yön şeyi gerçekleştirmeye çalıştık. Çünkü bir tarafta veri almak isteyen, kent konseyinin ne olduğunu anlamaya çalışan, orayı böyle etkin bir şekilde kullanmak isteyen bir kamu yapısı var. Öte yanda beklentisi çok yüksek, çok uzun yıllardır böyle bir diyalog imkanını aramış olan sivil toplum var. Ee, ve bir yandan da kurumsallaşmasını tamamlamaya çalışan, e, meseleyi anlamaya çalışan, İstanbul Ölçeği'ne adapte olmaya çalışan bir İstanbul Kent Konseyi e, ekibi var. E, bütün bunların hepsini bir arada otarmak gerçekten zor oldu. E, sakin sakin ilerlemeye karar verdik. Yani her şeyi bir anda yapmak değil de, e, küçük küçük bir şeyler deneyebilmek. E, bazen kendimizi şu açıdan da eleştiriyoruz. Yani Belki çıtayı fazla yükseğe koymuş olabiliriz. Belki biraz daha basit basit tutulabilirdi bazı şeyler ama kendiliğinden de öyle oldu. Mesela bu katılımcı bütçenin gündeme gelmesi. Ee, yani birçok kent konseyi bunu çok uzun yıllar sonraya atabilirdi. Ee, ama bizim için e, fırsat doğdu. Bir yandan düşünce vardı, hazırlık vardı. O fırsatla e, hazırlık bir araya geldiği zaman bir sonuca ulaşabildi. Aslında en önemli şey belki de böyle bir şey. Yani antrenmanlı olmak ve fırsat geldiği zaman onu değerlendirebilmek çok önemli. Tabii kent konseylerinin bir zorluğu sadece İstanbul kent konseyi için değil de bütün kent konseyleri için de yönetmeliğinin içindeki zorluklar. Örneğin ilçe kent konseyleriyle büyük şehir kent konseylerinin aynı yönetmeliği kullanıyor olması. Hiçbir ölçek farkı gözetmiyor olması falan, onun revize edilmesi gereklikleri. Bütün bunlar işin içinde vardı ama e, Kent Konseyi'nin kendi yönergesinde koyduğu belediyeyle ilişkisinde ılımlı mesafe ilkesi, öte yandan belediyenin e, buradaki e, yapılanma, yapılanmadan umudunun olması ve kendi başına şekillenmesine izin vermiş olmaları bence birçok zorluğu aşmaya olanak tanıdık.
0: Peki İstanbullular e, bu mekanizmayı, kent konseyine sizce nasıl sahiplenebilirler? Çünkü sonuçta bu aslında sivil toplumun daha çok güçlenmesi için. Sivil, güçlü sivil toplum, güçlü yönetim tabii ki o evet. bir kenara atarsak. Aslında yurttaşlar için kurulmuş olan sizin en başta söylediğiniz bir yurttaşlar aslında bu. Evet, nasıl eder sizce?
1: Şimdi e, kent aslında özellikle İstanbul gibi büyük bir kent e, yurttaşların birbirine, Birazcık da aldırışsız yaşadığı bir yer olarak tarif ediliyor. Ee, ama bu kadar aldırışsız olmak sonuçta kente, da, kente dair aldırışsızlığı da beraberinde getirebiliyor. Ee, bunu birazcık bir kenara koymak lazım. Yani e, birisi İstanbul Kent Konseyi'ni sahipleniyorsa orada biz o kişinin İstanbul'da sahipleniyor olduğunu görüyoruz her zaman. Ee, bununla ilgili... E, Bizdeki gruplardan birisinin e, özellikle son dönemlerde yakaladığı bir başarıyı ben e, ortaya çıkartma, somut bir işi daha doğrusu ortaya çıkartmak istiyorum. Evet. Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu. Şimdi e, bu grubun e, üyelerinden bir tanesi kendisi kişisel olarak İstanbul'un somut kültürel varlıklarına dair her konuyu takip ediyor. İşte gidiyor yerinde bakıyor, kurulara dilekçeler veriyor, valiliğe dilekçe veriyor, CİMER'e yazıyor, belediyeye yazıyor. Hiçbir şeyin peşini bırakmıyor. Çünkü ilgilendiriyor bu konu onu. Yani bu kentin mekanının iyi olması, o somut varlıkların korunuyor olması, ileriye doğru aktarılıyor olması onu çok fazla ilgilendiriyor. O grubun içerisinde... Ee, Kent Konseyi'nin varlığı aracılığıyla bir araya gelmiş olan birçok farklı aktör var işte böyle bireysel olarak konuyu takip eden birisi ve ayrıca e, akademik olarak bu alanın bilgisine sahip olan başka katılımcılar. Şimdi onun o kişisel çabası akademik e, e, raporlamalarla yerinde gözlemlerle destekleniyor ve e, o e, ilgi ve bilgi giderek genişliyor. Şimdi bu grup mesela Çatalca surlarındaki yanlış uygulamaları durdurmayı başardı evet. ee, bu girişimle. Ee, ki kent konseylerinin tüzel bir kişiliği yoktur. Yani e, bu tip girişimlerde e, bir dava açamazlar örneğin. Ama e, kent konseyinin yaptığı başvuruyu e, koruma kurulu inceledi. E, kent konseyinin ekibi de tabii orada etkin bir e, şey yürüttü, e, takip yürüttü. Ee, operasyonel olarak yapılması gereken her şeyi yaptılar ve bunun sonucunda e, Kent Konseyi kültürel miras çalışma grubu bu yanlış a, uygulamanın önüne geçebildi. Bu bence çok önemli ve somut bir e, girişim. Bunun gibi başka birçokları olabilir. E, artabilir bunların sayısı. E, yani, yani kent Evet yani k- kente dair bir duyarlılığı olması kişinin sahipleniyor olması e, ve kent o duyarlılığı İstanbul Kent Konseyi'nin içine taşıyor olması zaten sonucu getiriyor. Bu arada demin yaptığımız çalışmalarda unuttuğum bir tanesi olduğunu fark ettim şu anda. Hadi İstanbul uygulaması. Hı hı. Bu daha genç kuşaklar için ya da kendini genç hisseden kuşaklar için İstanbul'u tanıma, etkin tanıma, sahiplenme, işte bir takım görevler tanımlanması, onların karşılığında puanlar almak gibi oyunlaştırılmış bir uygulama. O da buna benzer bir sonucu aslında teşvik ediyor. Çok teşekkürler. Şunu da söylemek istiyorum. Bahsettiğim bütün projeler aslında kent konseyinde bir yönetim tarafından karar verilmiş işler değil. Hepsi buraya gelen katılımcıların önerdikleri böyle belli tartışmalar sonucunda ortaya çıkan ve hadi bunları yapalım denilen projeler. Bu da aslında kent konseyi içindeki katılımcılık açısından bizi sevindiren bir
0: durum size genel kılığı da çok bol şans diliyorum çok
1: ve sizin bu
0: ürettiğiniz bir sürü araç ve projenin Türkiye'deki diğer kent konseylerine de e, demokratik mekanizmalar olmalarını hatırlamaları için ilham olmaları için de e, diliyorum çok çok bol şans hoşçakalın çok teşekkürler çok teşekkürler.
1: çok teşekkürler
0: haftaya başka bir sohbette görüşmek üzere hoşçakalın
1: Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var